0: então ver adorar Jesus, então agora deixa o celular de lado, porque Deus vai falar aos seus ouvidos agora, amém? Estamos começando uma nova série sobre a graça de Deus, vai ser demais, nós estamos começando lá pelo livro de Gênesis, bem no capítulo 1 do livro de Gênesis, e nós vamos até o final do Novo Testamento, onde nós vamos juntos aprender sobre a graça do Senhor, e vai ser maravilhoso a gente olhar essa esse princípio, esse atributo de Deus, Efésios capítulo 2, apesar da gente começar lendo Efésios 2, de 1 a 10, nós vamos hoje nos ater simplesmente no princípio do livro de Gênesis, e vamos ficar por lá, o pastor David já pregou, foi uma mensagem linda, maravilhosa, agora no culto das 8 e meia, e esse, esse é o segundo culto dessa manhã, e nós temos culto ainda às 17 h às 19 horas. E você que está em casa, que nos assiste, que Deus te abençoe e que você receba a graça de Deus sobre a sua vida. Efésios 2, João 10 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, aí é um príncipe maligno, um espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo seus desejos e pensamentos como os outros eram por, éramos por natureza merecedores da ira todavia Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou nos deu vida em Cristo Jesus quando ainda estávamos mortos em transgressões diga comigo pela graça são salvos Diga, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que é onde vi a incomparável riqueza da sua graça. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Todos vocês comigo, vão lá? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas, amém? Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti a Tua vontade, ao Teu poder e à Tua direção. E nós já abençoamos cada um aqui com a manifestação da Tua graça, do Teu favor, da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre todos. Te louvamos e abençoamos cada um e pedimos, aumente a Tua presença manifesta neste lugar e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Dá um amém bem bonito aí para Jesus. O assunto que estamos começando hoje, essa série de mensagens, vão ser quatro ou cinco mensagens, pelo menos, é sobre a graça de Deus. Diga comigo, a graça de Deus. Graça de Deus. É sobre isso que vamos estar falando hoje e nos próximos domingos. E é, vai ser muito importante, porque você vai ver o que a graça de Deus faz, o quanto que isso é maravilhoso. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, é o fundamento da nossa vida. Eterna salvação Então nós vamos falar já o que é o fundamento Da nossa salvação Ou seja, como diz Efésios 2 Nós somos salvos pela graça Mediante a fé em Cristo Jesus A salvação Não foi uma iniciativa minha e nem sua Foi iniciativa de Deus Pela sua graça, bondade Favor e misericórdia Para conosco, posso ouvir um amém? aí eu quero só fazer uma diferenciação nesse começo de mensagem, misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos, ou seja, o castigo que nós merecemos, Deus não nos deu, e essa é a razão de não sermos consumidos, mas no lugar do castigo Ele nos deu vida, diga aleluia graça é Deus nos dando de presente, como uma dádiva do seu amor, o que nós não merecemos, misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos, e graça é Deus nos dando de presente, como um dom, aquilo que nós não merecemos, diga amém. Ele nos dá, e por isso é que nós temos o seu perdão, é por isso nós temos a sua vida, a eterna salvação de graça, e repito mais uma vez, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Mas uma das coisas que nós vamos estar vendo aqui no decorrer também dessas mensagens é que muita gente aí na internet tem pregado algumas mensagens sobre, usando o termo de hipergraça ou supergraça, e aí essas pessoas, esses pregadores é, dessa teologia é, universalista que pregam isso, na verdade essa teologia é uma teologia que tem feito muito mal à igreja, porque eles pregam uma graça sem a doutrina do arrependimento, sem a doutrina da confissão de pecados, sem o pedido, sem a necessidade de pedir perdão e sem a experiência do novo nascimento. E aí não há mudança de vida e quando isso acontece a gente consegue apenas adeptos e não convertidos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo escreveu, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, somos salvos pela graça, mas é necessário a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, é necessário a confissão dos pecados, o pedido de perdão, o arrependimento sincero e honesto, a graça não exclui a doutrina do arrependimento, a doutrina da cruz e de um discipulado profundo, diga amém a graça é responsável, ela tem o preço do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, nós recebemos de graça, mas para Deus foi um alto preço, foi a vida do seu filho na cruz do Calvário, e quando eu digo graça responsável, e quando eu digo graça, eu estou dizendo o seguinte que o padrão da graça estabelecido por Jesus Cristo é infinitamente superior à lei mosaica, é ou a lei de Moisés, é infinitamente superior aquilo que era o padrão do Velho Testamento, Eu já tenho dito isso aqui, no Velho Testamento para você consumar um pecado, você tinha por exemplo, alguns pecados no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente, ou seja você bateu, bateu, levou ou seja, você tirou o olho de alguém essa pessoa teria o direito de tirar o seu olho, agora presta atenção nisso, Jesus vem e disse o visto que foi dito, olho por olho dente por dente, eu porém vos digo se alguém te ferir numa face oferece a outra se alguém te obrigar a dar uma milha vai com ele duas ora por aquele que te persegue abençoa aquele que te persegue abençoe e não amaldiçoa esse é o padrão da graça que encontramos no Código de Ética do Novo Testamento, e o Código de Ética começa em Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Sermão da Montanha, depois Romanos 12, 13, 14, Efésios 4, 5 e 6, e 1 Pedro capítulo 3, então quando você olha para o Código de Ética, você vê o padrão da graça infinitamente maior, por exemplo, no Velho Testamento, para uma pessoa adulterar, por exemplo, se fosse a casa de um homem adulterar, ele tinha que pegar a mulher e chegar nos finalmente, estão me entendendo, claro que vocês estão entendendo, ele tinha que ter contato físico, agora na, na graça que você, que esses pregadores estão dizendo aí que é a graça maravilhosa, graça ou simplesmente super graça ou hiper graça, que não é nada disso, na graça é assim, se você olhar para uma mulher e a desejar, e na, na, na sua mente florear um relacionamento sexual com ela você tem que, se você é um cristão, nascido de novo você tem que ir para o seu quarto, se ajoelhar e pedir perdão pelo pecado de adultério só porque você olhou, pensou e floriu algo na sua mente então o padrão da graça é infinitamente superior ao padrão da lei diga amém, amém. não é que a graça vai diminuir o padrão, a graça vai aumentar o padrão amém. diga amém lá na lei, para você matar alguém, você tem que matar mesmo, mas na graça, se você odiou, você já tem que pedir perdão pelo pecado de homicídio, é isso que eu estou dizendo, graça responsável, diga amém, e isso nós vamos estudar com profundidade, hoje é o, é o pontapé inicial, eu estou dando aqui nessa parte, algumas coisas nós vamos estar estudando, porque hoje nós vamos ver a graça especificamente ali, a partir do, do Éden depois nós vamos ver a graça de Deus na vida dos patriarcas, depois na vida dos profetas, na vida dos primeiros discípulos, e nós vamos olhar a graça nesse padrão do código de ética, do Novo Testamento, diga amém. E aí a gente vai aprender bastante sobre isso, a graça é eterna, diga amém. É, de, por quê? Porque Deus é eterno, e a graça de Deus é tão eterna quanto o nosso Deus é preciso que a gente comece dizendo por aí, porque senão você vai pensar que antigamente as pessoas não viviam na graça, eu quero dizer, quando eu disse essas coisas sobre matar, sobre olho por olho, sobre adulterar, isso significa que lá no Velho Testamento você tinha mais graça do que no Novo, parece que em, alguma coisa errada dizer isso, não, a graça tinha, era até mais light lá do que no Novo, Deus, Jesus aumentou o padrão, diga amém o David usava uma expressão que os homens conhecem lá no encontro, como é que era a expressão David? Fala alta, aí é, os homens conhecem essa expressão, que é, significa aumentar o padrão, foi o que Jesus fez, agora vamos lá, primeiro lugar, a graça de Deus se manifestou desde o princípio, desde a primeira página da Bíblia, desde o primeiro capítulo da Bíblia, você já tem a manifestação da graça de Deus, e ela vai até a última página, até o último versículo da Bíblia, diga aleluia, pela graça, pela sua graça eterna, o Deus trino, o Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nos criou a sua imagem e semelhança, diga aleluia, Gênesis capítulo 1, projeção, Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem é, rente ao chão… Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, diga isso é graça, diga comigo isso é graça... Você não teve nenhuma participação na criação, nenhum homem, nem o primeiro homem que foi Adão, ele não teve participação na criação, foi Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, que decidiu criar o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, manifestando a sua graça e o seu amor por nós, ele não fez isso com nenhum anjo nenhum outro ser, a imagem e semelhança de Deus, mas a graça de Deus, fez com que Ele criasse a mim e a você, a imagem e semelhança dEle, dá um aleluia aí, diga eu fui criado a imagem e semelhança de Deus, vê se você convence a você mesmo que você está falando, <risos> lembra o Salmão, diga eu fui criado, bonito, eu fui criado, a imagem e semelhança de Deus… Se você não acredita, você foi criado a imagem de quem, então? Nós somos criacionistas aqui nessa igreja, amém? amém. Nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. E nós temos um homem criado, inteligentíssimo, criado inclusive em santidade, a imagem e semelhança de Deus. Posso ouvir um amém? amém. O que emburreceu e embruteceu o homem foi o pecado. Diga Amém então quantos foram criados a imagem e semelhança de Deus? e pela sua graça o Senhor nos abençoou, é, Gênesis capítulo 1 verso 28, Deus nos abençoou e disse sejam férteis e multipliquem se e encham a terra e subjulguem, e aí ele repete de novo que a posição do homem era de governo ou seja, pela graça ele nos cria, pela graça ele diz agora vão e se multipliquem, encham a terra, Diga amém ao criar o homem, o Senhor Deus soprou para dentro de nós o fôlego de vida, e isso é graça, você não está entendendo, quando Deus criou o homem, e Ele soprou para dentro deste homem o seu fôlego de vida, Ele estava repartindo a sua vida, a sua eternidade conosco, e Ele fez isso pela graça, de graça, amém, Ele soprou para dentro de você, você não viu quando ele fez isso, Mas lá, eu queria você lá no ventre da sua mãe. ele fez isso sobre a sua vida, Jó 33,4, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a respiração e a vida, você pode levantar a sua mãe e dizer isso, o sopro de Deus, me dá a respiração e a vida, diga aleluia, Gênesis 2, verso 7... Então o seu Deus formou um homem do pó da terra... E soprou nas suas narinas o fôlego de vida... E o homem se tornou um ser vivente... Sabe por quê? que você está respirando aí? Porque Deus soprou para dentro de você o fôlego de vida... E você e eu precisaríamos ser gratos todo dia até pelo fôlego de vida... Amém ou não? Porque se você não respirar mais você morre... Então respira e aspira respira e respira e diga e cada a respiração você tinha que dizer glória a Deus, aleluia louvado seja o nome do Senhor eu estou recebendo de graça, foi a graça que fez isso, foi a graça que fez isso foi o amor de Deus, foi a bondade de Deus, é o favor de Deus aleluia. diga aleluia Deus soprou sobre Adão, mas soprou sobre mim e sobre você amém ou não? quando Jesus ressurreto, ia dar a grande tarefa da evangelização aos discípulos, João capítulo 20, verso 21 e 22, ele diz, como o Pai me enviou, também vos envio, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, quantos tem aqui o Espírito Santo? Ele é o Espírito de vida, que habita em você, foi o sopro de Deus, que trouxe sobre você, o Espírito de Deus, dá um glória a Jesus aí, amém, pela sua graça, Deus ao criar o homem, colocou o homem em um lugar lindíssimo, maravilhoso, um lugar privilegiado, chamado também de paraíso, um jardim particular de Deus, o jardim do Éden, diga amém. Gênesis capítulo 2, versos 8 e 9, o texto vai dizer para a gente, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para você se localizar, você ficaria hoje entre a Turquia e o Iraque, desde as montanhas da Turquia até o fim do Iraque, essa região enorme aí, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado, o Senhor Deus fez brotar toda, sorte de, toda espécie de árvores lindas, que produziu frutos deliciosos, no meio do jardim, diga no meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe o que isso significa? que Deus criou você com livre arbítrio, que Deus, você não, foi, você não é um robô, diga eu não sou um robô, diga graças a Deus, fala para o teu vizinho, você não é um robô, fala para ele, obrigado por me informar, estou <risos> tirando uma com você… Deus criou e colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, preste atenção nisso, porque a vontade de Deus era que o homem andasse em obediência a Ele, e assim desfrutasse de comunhão plena com o Espírito do Senhor e com o próprio Senhor, diariamente, antes da queda, Deus... Na pessoa de Jesus, uma teofania, vinha ao encontro do homem diariamente, na viração do dia. Essa viração do dia, para alguns teólogos, é a meio-dia. Quando o sol começa a declinar, para outros é a tardinha. Para mim não importa, o que importa é que o Senhor vinha ao encontro do homem diariamente. Diga amém. Aí você vê isso, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, verso 8 diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, ou seja, antes da queda, antes da queda, se o homem tivesse tomado a decisão, tivesse feito a escolha certa, e tivesse comido da árvore da vida, esse relacionamento nunca teria sido quebrado, diga amém, você está comigo, levante a cabeça tem alguém que, que começa até a ler Bíblia, na hora que eu estou pregando, aí não, prega nem a, não pega nem a Bíblia, nem o que eu estou dizendo, e agora, levanta sua cabeça, recebe do teu Espírito, cultua junto comigo, esse tempo é preciosíssimo, você está diante de Deus, é tão rápido, que os minutos estão passando daqui um pouquinho, já vai parar, você já vai para casa, você tem que aproveitar ao máximo esse tempo para adorar o Senhor com alegria, diga amém então vou repetir de novo, antes da queda, se o homem tivesse tomado a decisão correta, tivesse feito a escolha correta, e tivesse comido do fruto da árvore da vida, que era o plano de Deus, nós viveríamos nessa terra eternamente, sem pecado… Você não está entendendo? Não existiria morte. Sabe por que existe morte? Porque a, a, nossos pais fizeram a escolha errada. Sabe por que a morte veio? Porque Adão desobedeceu. Porque se não tivesse tido essa desobediência, ele tivesse comido da árvore da vida. Nós estaríamos vivendo numa terra que não, tinha mal, não teria maldições, não teria nada. Mas aconteceu. Mas a graça é maior do que o pecado. Levanta a mão e diga: a graça de Deus é infinitamente maior do que o meu pecado, diga aleluia, vamos voltar a esse ponto, o Senhor advertiu o homem, que se ele desobedecesse, comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, e essa não era uma, uma advertência de morte física, mas de morte espiritual, Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17 o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer desse fruto, com certeza morrerá, E seja, imagina essa extensão geográfica que eu falei da Turquia até o fim do Iraque, toda essa região era como um jardim, jardim, fazia parte dessa região chamada Éden como jardim de Deus, agora o que acontece, vamos imaginar só assim que tivesse um milhão de árvores frutíferas, lindíssimas, e ele diz ó, você pode comer de, desse um milhão de árvores, também tem a árvore da vida, se quiser você pode comer, mas tem a árvore do conhecimento, do bem e do mal, não coma daquela, porque no dia que você comer você vai morrer, diga eu fui criado com livre arbítrio, você está cultuando? Diga, eu fui criado com livre arbítrio. Criado, Diga, aleluia. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 depois de Deus cuidar do seu povo lá na frente, depois de tirar do Egito cuidar deles por 40 anos, sabe o que ele diz? hoje eu tomo os céus e a terra como testemunho contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, lá no Éden já esse princípio estava lá Deus está dizendo, ali está a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali está a árvore da vida, e ele está dizendo, escolha a vida, escolha a vida Deus nos salva pela graça ela é soberana, mas ela não interfere no nosso livre-arbítrio diga amém diga eu preciso escolher a vida diga a salvação em Cristo Jesus é para aqueles que escolhem a vida diga aleluia não importa o teu passado não importa os teus pecados a graça de Deus te liberta a graça de Deus te perdoa, a graça de Deus te restaura, a graça de Deus te levanta, a graça de Deus te cura a graça de Deus te dá esperança diga aleluia diga eu fui salvo pela graça amém amém o problema é que nossos primeiros pais, Adão e Eva, deliberadamente escolheram o caminho da desobediência, do pecado, da rebelião contra Deus, preste atenção, Gênesis capítulo 3, de 4 a 6, disse a serpente a mulher, a serpente estava aí simplesmente sendo uh, usada por Satanás, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia que dele comer, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, quando a mulher viu... Que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e o deu ao seu marido e ele comeu também, foi uma decisão deliberada de romper com Deus satanás chegou e fez uma proposta dizendo, Deus não falou a verdade para você, na verdade ele estava mentindo e ele diz, Deus não falou a verdade Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão iguais a ele e isso saltou os olhos nós somos criados para ser adoradores diga, eu fui criado para ser um adorador amém? Deus criou o homem para ser um adorador, que adorasse o Senhor em espírito e em verdade, mas agora vem Satanás, e faz uma proposta dizendo, você pode romper com Deus, e você vai deixar de ser adorador, você vai ser Deus, ou seja, em invés de você ser adorador, você vai ser o objeto do culto, você vai ser adorado e essa proposta maligna encheu o coração e a mente de Adão e Eva, e eles aceitaram essa proposta, então romperam com Deus, é o pecado da rebelião, e quando eles romperam com Deus, sabe o que acontece? Ao invés de ser iguais a, iguais a Deus, nós nos separamos de Deus, mas a graça vem ao nosso encontro, dá uma glória a Deus, diga a graça vem ao nosso encontro, diga aleluia o que eu gosto de pensar é que imagina, olha comigo, imagina que você fosse um repórter, não desses repórter aí de esquerda que só, faz, só falam besteira, mas <risos> só tem, tem um noticiário aí, que misericórdia é só, 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 só é, tendenciosa notícia tendenciosa, né? mas se você fosse um repórter livre, um jornalista livre e você fosse noticiar a queda do homem, como é que você iria noticiar? bom, Deus disse que se o homem pecasse, ele ia morrer, o um homem pecou, acabou, não tem mais esperança, mais ou menos assim, agora foi-se a esperança, mas Deus, diga Deus, pela sua infinita graça, veio ao encontro do homem, no dia da sua queda, e Deus, deu uma boa notícia, no dia da maior tragédia do homem você precisa entender que no dia da maior tragédia, Deus trouxe a maior notícia eu vou te mostrar isso, é bem interessante nós vamos olhar isso a primeira coisa que a gente vai entender é que no dia da queda do Senhor Deus pela sua infinita graça veio ao encontro do homem que havia caído em pecado Gênesis capítulo 3 verso 8 e 9 ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, é, quando soprava a brisa do dia, escondendo se da presença do Senhor entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Diga comigo, levanta a mão e diga assim: O Senhor Deus, diga: O Senhor Deus, venha ao meu encontro, mesmo quando eu estou caído. Deus foi ao meu encontro lá, quando eu não conhecia nada, eu só estou aqui porque essa graça um dia me alcançou quando eu era um adolescente de 16 anos, e se você olhar para trás, você só está aí, porque um dia essa graça te alcançou, lá onde você estava, não importa onde você estava, a graça te alcançou, e ela te salvou, diga aleluia que é a própria a graça, é a própria manifestação do amor de Deus, diga aleluia, o pecado de Adão trouxe a morte para toda a humanidade, como eu disse, sem pecado, se tivesse da árvore da vida, nós viveríamos eternamente numa terra que seria o jardim, para isso, mas espera que no final eu vou voltar a te mostrar, que tudo isso, vai voltar, diga aleluia, numa nova dimensão, diga numa nova dimensão, Romanos capítulo 5 verso 8 vai dizer para gente assim, portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, diga todos pecaram, diga inclusive eu, fala, talvez você não quer admitir, não exclua a doutrina da, da, da confissão de pecado, porque senão você não terá vida com Deus todos os dias temos que admitir, nós somos pecadores, mas a graça nos liberta, a graça nos perdoa, a graça nos cura, a graça nos restaura, a graça nos abençoa, a graça nos traz esperança de vida eterna, diga aleluia, diga amém, então é bem interessante se olhar, porque Paulo em Romanos 5, de 12 a 21, ele está falando sobre esse, fazendo um paralelo entre Adão e Cristo, pela sua infinita graça, graça, diga assim, pela sua infinita graça, diga comigo, pela sua infinita graça, Deus o nosso Pai, trouxe uma boa notícia, no dia da queda, A Deus veio e deu uma boa notícia no dia da queda, Gênesis 3,15, Gênesis 3,15 é chamado de proto Evangelho, ou seja, a primeira anunciação do Evangelho, a primeira pregação do Evangelho, apontando direto para Jesus Cristo, Gênesis 3,15 Deus vem e diz no meio do caos, naquela hora que o homem estava achando acabou, não tem mais solução, não tem mais saída, Deus diz farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ele te ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, ele está pregando aí o primeiro, a primeira pregação do Evangelho, Deus está trazendo uma boa notícia, está dizendo, o diabo até tentou achar que era o fim, até tentou causar o fim da, da humanidade, ele disse, mas eu vou mandar o Salvador, e ele disse, ele vai pisar na sua cabeça lá na cruz, Colossenses 2,15, diz que na cruz, o Senhor Jesus triunfou, sobre os principados e as potestades, e os expôs ao desprezo, publicamente, diga aleluia, diga na cruz, diga bonito, na cruz, Jesus Cristo, pisou na cabeça, da antiga serpente, que se chama, diabo e satanás... No dia da queda, Deus pela graça diz: Eu vou enviar a solução, eu vou enviar o Salvador, eu vou enviar o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eu vou enviar a salvação, eu vou enviar a solução. Ele está dizendo: Eu tenho a resposta. Diga Aleluia. aleluia. Deus não precisou de anos para pensar numa resposta. No dia da queda, Deus tinha a resposta. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é nossa única esperança. Diga Aleluia. aleluia. No dia da queda. Deus deu essa notícia, foi por isso que eu falei, se você fosse um repórter, você talvez ia anunciar só o caos, e Deus vem no meio do caos e anuncia a bênção, a vida e a salvação eterna, diga aleluia, aleluia. diga glória a Jesus, nós temos a manifestação da misericórdia e da graça de Deus, também ainda no Éden Deus colocando querubins, para proteger o caminho da árvore e da vida, porque se o homem comesse, presta atenção nisso, se o homem comesse da árvore da vida em pecado, não teria mais solução, então Deus demonstra misericórdia e graça, dizendo, eu vou proteger o caminho da árvore da vida, e para proteger o caminho da árvore da vida, e para que o homem não comesse da árvore da vida em pecado, Deus fez duas coisas, diga duas coisas, a primeira ele expulsou o homem do jardim, e disse, vai para fora, e a segunda coisa, ele colocou querubins, com espada flamejante, para que ninguém se aproximasse da árvore da vida, diga aleluia diga glória a Deus, porque esse começo da vida em pecado, nós não teríamos mais solução, viveríamos eternamente em pecado, Gênesis 3, 23 e 24, por isso o Senhor Deus mandou o homem embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado, depois de expulsar o homem, colocou a, a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho da árvore da vida Deus destacou seres celestiais poderosíssimos, os querubins estão entre os seres angelicais mais poderosos e Deus colocou querubins o texto está no plural, vários deles com a espada flamejante dizendo, ninguém passa para tocar na árvore da vida, porque isso era graça, favor e misericórdia, era Deus dizendo, eu preciso preservar a humanidade, porque se assim, a humanidade, eu repito mais uma vez, se o homem comesse em pecado da árvore da vida, não tinha mais jeito, mas Deus diz, eu tenho a solução, mas para isso, eles precisam esperar o momento certo para comer da árvore da vida, não vai ser agora… por isso que lá em Apocalipse 2… Na carta, à igreja de Éfeso, que Jesus enviou no final ele diz ao vencedor, dali é o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, quando você chegar na glória da eternidade, aquilo que Adão não fez antes do pecado, você vai fazer a primeira coisa antes de entrarmos no céu é comer da árvore da vida que está para Jesus faça bem melhor irmão. você precisa ser intenso na sua adoração porque isso é graça isso é graça, eu não fiz nada você não fez nada, mas ele nos dá vida pela graça diga glória a Deus diga assim comigo, aquilo que Adão não fez antes da queda comer da árvore da vida diga eu vou fazer pela graça ao entrar no terceiro céu hoje, para você entender paraíso e terceiro céu é a mesma coisa diga aleluia diga glória a Deus depois eu explico isso para você Baciar, em 2 Coríntios capítulo 12 pela graça lá no Éden, Deus realizou um ato profético, eu digo, Deus realizou um ato profético fala, Deus realizou um ato profético além de Deus falar que ia enviar o Salvador pela graça Deus realizou um ato profético lá no Éden ainda, qual foi o ato profético? Sabe qual foi? Gênesis 3 verso 21, sabe o que ele fez? Ele matou alguns cordeiros, diga alguns cordeiros, fala alguns cordeiros o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher, Deus fez o primeiro sacrifício no Éden, e o sangue daqueles cordeiros derramados, deu início à história da salvação, eu chamo, ah, eu não sou só eu, todo mundo que estuda um pouco a Bíblia, chama esse ato aí do início, esse sacrifício, começou o fio de escarlata que esse fio vermelho, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, que apontava para o sangue de Jesus, que seria derramado na cruz do Calvário, na plenitude dos tempos, o sangue que nos comprou para Deus, que nos purifica de todo o pecado, então Deus matou os seus cordeiros e cobriu a nudez do homem e da mulher, diga aleluia. aleluia, diga glória a Deus… Diga, isso é graça. Diga, é graça. Então, pela graça, ele fez um ato profético. Por que era um ato profético? Porque a morte desse cordeiro apontava para a morte do cordeiro de Deus na plenitude dos templos, na cruz do cavalo. Diga, aleluia. Está comigo ou não? Você está entendendo a mensagem da graça ou não? E esse fio de escarlata vai desde esse dia no Éden até a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ninguém foi salvo sem que olhasse para o sangue do Cordeiro de Deus, nem no Velho Testamento e nem no Novo, ah, mas no Velho Testamento sim, desde o primeiro que inaugurou o céu, ah, que inaugurou o céu, o humano né, esse primeiro homem que entrou no céu, primeiro entrou, o primeiro homem que entrou no céu, você sabe? foi, a, foi Abel, foi o primeiro a morrer, desde Abel, que foi o primeiro que entrou lá, até o último que entrou antes da vinda de Jesus, diga comigo, coloca o braço assim, fala assim, estica o braço, eles precisavam, o ala bonito, eles precisavam, olhar para frente, e declarar, o cordeiro virá, eu creio, então eles eram salvos, eles eram salvos pela fé, na promessa, da vinda do cordeiro de Deus, o Salvador Jesus Cristo, promessa feita em Gênesis 3,15, e nós, hoje, nós olhamos para trás, para dois mil anos atrás, agora coloca o braço assim, diga, nós olhamos para trás, vai para trás, assim, só para você lembrar, olhamos para trás, diga, dois mil anos atrás, e nós declaramos: o Cordeiro veio, morreu na cruz, em meu lugar, diga, o seu sacrifício, foi vicário e substitutivo, e diga, ele me substituiu, eu creio, sou salvo aleluia, 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 ou seja, ninguém é salvo sem Jesus, desde Abel, até o último, eles olhavam para frente, o cordeiro virá, e ele vai ser meu resgatador, eles eram salvos, nós olhamos para trás, vemos, o cordeiro veio, e morreu na cruz em nosso lugar, aquele sacrifício era meu, ele não substituiu, era meu e seu, e nós somos salvos, diga aleluia, agora coloca o braço para frente de novo, diga, mas agora, nós continuamos, olhando para frente, e declarando, em breve, o cordeiro voltará, e nós estaremos com ele, para todo sempre, na nova Jerusalém, diga aleluia, diga glória a Deus, aleluia, diga assim, há esperança, porque o Cordeiro veio, diga aleluia, diga a graça de Deus, se manifestou, trazendo salvação, em Cristo Jesus, para a gente encerrar nessa manhã, vamos para Romanos 5, dos versos 15 até 21, Romanos 5, a gente vai encerrar aí, agora de manhã, diga comigo, há esperança, em Jesus Cristo Amém? Romanos 5 De 15 a 21 Presta bem atenção nessas palavras de Paulo Porque elas são simplesmente Maravilhosas Romanos 5 De 15 a 21 Entretanto Não há comparação Entre a dádiva E a transgressão ele está dizendo que a dádiva, que é a graça, é infinitamente maior do que o pecado e a transgressão de Adão, vamos ver isso, de fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, Adão, mas a graça, diga, a graça, diga, fala comigo, diga, a graça de Deus, é infinitamente maior, mas a graça de Deus, tu é a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos, diga aleluia, Paulo está dizendo, se pelo pecado de um, a morte passou a reinar, pela justiça de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, muitos poderão ser salvos, diga aleluia olha o que ele vai continuar dizendo, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva, que é o sacrifício de Jesus, decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação, diga justificação, fala justificação, diga eu sou justificado, pelo sangue de Jesus continua, se pela transgressão de um só, a morte reinou, vou repetir, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem, que recebem de Deus, a imensa provisão da graça, diga imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça, diga reinarão em vida, por meio de um, um único homem, você está adorando ou não, por meio de um único homem, Jesus Cristo, consequentemente assim como uma só transgressão, resultou na condenação de todos os homens, ou seja, aquela transgressão de Adão, resultou na condenação de todos os homens, assim também, um só ato de justiça, resultou na justificação, que traz vida a todos os homens em Adão todos são condenados, em Jesus todos podem ser justificados, vou repetir em Adão, todos podem ser condenados, em Jesus todos podem ser salvos, diga aleluia, e Paulo continua logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, diga aleluia, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, levante sua mão bem alta e diga onde, abundou o pecado, superabundou a graça, diga onde aumentou o pecado, diga de novo, onde aumentou o pecado, transbordou a graça a graça de Deus transborda sobre a sua vida não importa o seu passado eu creio que o Senhor está restaurando muita gente aqui hoje e tirando o peso da sua consciência que está em casa, que está aqui porque não é pelos seus atos de justiça, não é pela sua religiosidade, não é pela sua prática religiosa, é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus que você é lavado, justificado santificado e está sendo preparado para a volta de Jesus é. diga-se onde aumentou o pecado levou-se onde aumentou o pecado transbordou a graça a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, diga graça, transborda, trazendo vida, vida eterna, aleluia, eu quero encorajar você, a tomar posse da graça de Deus, sobre a sua vida, não são seus atos de justiça, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus, que libertou a mim e a você. Um paraíso perdido, foi perdido para Adão e Eva, para sua família e geograficamente para toda a humanidade. Mas lá na glória, Paulo conclui, eu quero concluir com as palavras de Paulo. Segundo as Coríntios 12, de onde diante Paulo disse, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao paraíso, sim, ele foi arrebatado ao terceiro céu, e viu coisas que não é lícito contar, ele disse, eu poderia me orgulhar disso, mas ele disse, mas eu não vou me orgulhar disso, e ele disse, para que eu não me orgulhasse, foi permitido que o um espinho na carne, estivesse em mim, não é demônio não irmão, por favor demônio não pode ficar não, no corpo de um filho de Deus, está então, mais como Paulo ele expulsava os demônios não, tinha, não era demônio, não queria nessa baboseira não, era alguma situação física e ele disse, a respeito disso Paulo disse eu orei três vezes ao Senhor e o Senhor disse a minha graça te basta você pode levantar a sua mão e diga: graça de Deus é tudo que eu preciso diga de novo, a graça de Deus é tudo que eu preciso, diga a graça de Deus é suficiente, a graça de Deus me basta, fique em pé.